0: Sejam bem-vindos ao Samba Pius, Eu sou Ricardo Pinheiro e hoje eu recebo a Camila Cons, tenista e jogadora do samba. Fala, Camila, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tá tudo ótimo aqui. Semana maravilhosa, né? Não tem como como tá melhor.
0: Tá muito bom mesmo. Estamos todos orgulhosos da senhora, viu? Mandou muito Valeu, bem. Valeu demais. Cacons, queria te perguntar, como é que foi abandonar a faculdade de Engenharia Química para se dedicar ao pôquer? Como é, que, como é que sua família encarou isso aí?
1: Cara, foi até um processo tranquilo, assim, comparado ao que muitas pessoas vivem, né? Minha família sempre, sempre me apoiou. E eu larguei ali pelo quarto semestre e já estava meio em dúvida, assim, quando chegou as, as matérias específicas, é, entendendo que aquilo ali não, não era muito para mim, e o contraponto o poker já começava a despontar ali, dar o um resultado, o um dinheirinho. Então, eu falei, ah, conversei com meu pai, e ele falou, ó, é nova tenta aí o máximo que vai acontecer é ter que voltar e repensar o que fazer da vida, né e minha família, cara, é, é demais assim, todos, assim, sempre entenderam meus dias de grind é, sempre me ajudaram, trouxeram um almocinho aqui e ali, então, cara só agradecer
0: oh, sensacional, né, o teu, teu apoio da família faz parte, mas nessa época você jogava o que? você jogava City goal? você jogava, em jogava city
1: goal. não, City eu comecei grindando sitting goal do, no full tilt, né esses 45 players lá. E depois eu comecei a migrar para o 180 do, do PS. Começava a brincar, assim, tipo, de leve assim, nos MTTs, Mas era setting goal mesmo.
0: Entendi. Camila, para quem não sabe, você é uma tenista muito foda, né? E tá se destacando <risos> também aí dentro do samba. Eu queria saber se o, se o fato de você jogar tênis, a disciplina que, que o tênis exige e tal, essa rotina de atleta, te agrega algo no, no jogo de pouco.
1: Bom, voltando ao início ali, você o seu foda, vendo especificamente assim, eu não sei, sei que eu gosto pra caralho, eu tô há anos treinando, faço aulas, é, agora eu tô fazendo três vezes por semana, fazendo duas antes... E é minha paixão, assim, então eu, eu sinto que eu venho evoluindo ao longo dos anos, assim, e até nesse fim de semana eu ganhei um, a, a etapa do, do, da TJ que tem, que é a competição aqui da cidade, eu tinha dois vices antes de, da pandemia, e eu senti, assim, cara, que esse foi um jogo que eu muito provavelmente não ganharia, acho que há um ano atrás, assim, que eu senti uma evolução bem grande, assim, porque, cara, tênis é muito psicológico, chega num nível que tá todo mundo meio parelho, assim, né, principalmente o feminino ali, as mulheres jogam bem, bem próximas, e o que manda ali na hora da, da competição mesmo é muito mental, assim, na hora de um ponto é, importante e tal, como tu vai lidar com a pressão, então acaba que... acaba se fazendo um paralelo com o pôquer, né. Então, eu sinto que no momento que eu estou mais tipo, preparada e evoluindo, assim, bem no poker meio que tá andando junto com o tênis, assim, a é questão mental. Então, esse paralelo aí, com certeza, com certeza existe.
0: Show! Parabéns pelo título. Deixa eu aproveitar e te, per... te perguntar, como é que você vê o cenário da, das meninas no poker hoje? Você tá no poker faz um, um tempinho já, uhum. você, você viu a mudança, o que, que você tá achando?
1: Cara, hoje em dia já tem bem mais meninas, né, tipo, acho que é, é, tá, assim, tá rolando uma inclusão um pouco mais natural, assim, mas na época que eu comecei mesmo, meu, eram muito pouquíssimas, né, era eu, tipo, logo depois veio a Lali, e daí tinha algumas que jogavam mais live, que daqui a pouco começaram a vir um pouco pro online também, mas hoje acho que já tem bastante, né, quase todo time de pôquer tem bastante mulher, assim, então estamos é, nos mostrando aí, mostrando que somos capazes, que podemos competir de igual pra igual. Claro que tem a questão do hormonal feminina, né? Que eu acho que isso também influencia a questão de ter menos mulheres, porque a gente querendo ou não a gente oscila mais de humor, né? E isso acaba influenciando também na, na no poker, né? Na tua qualidade de grade, qualidade de foco. Então eu acho que isso também é um dos fatores assim que influencia a questão de ter menos mulheres. Mas é um, é natural, acho que de, de todas as áreas, né? Assim as mulheres irem Conquistando seu espaço aos poucos e se mostrando capazes, assim, de que podem, podem sim e devem, né, estar no, no mesmo, nos mesmos lugares ali que os homens é, estão, que a gente pode sim, e o poker não é dá, mais, uma, mais um dos, dos parâmetros aí, né, que a mulherada consegue é, com certeza brigar de igual para pro, os homens, é só questão de se dedicar, estudar e, e é isso, né, como todas as áreas da vida, quem se dedica chega lá.
0: Concordo demais com você, é, acho que é isso mesmo, vocês estão arrebentando aqui dentro do samba. Cara, deixa eu te perguntar, a gente falou ali atrás que você está no momento mágico da sua carreira, né? O é, que, que você acha que você mudou no seu jogo? Algo te influenciou aí para você estar tá, tá desempenhando tão bem agora?
1: Cara, eu acho que recentemente um dos é, momentos assim de maior evolução que eu senti foi quando o Padilha entrou, entrou no samba, assim que ele veio numa pegada bem massa, assim, de estudar. Ele trouxe até para a gente a questão dos solvers, que a gente é, usava muito pouco aqui dentro, né? Então, abrir um pouco a mente para isso e de usar de maneira correta, né? De, tipo, ah, ver é, o equilíbrio, mas entender como o Field é, joga e saber como aplicar. E junto disso, tipo, ele entrou nessa pegada e o corvo veio junto com ele, né? Tipo, os dois estudando para caramba e, tipo, produzindo bastante conteúdo por time. É, e eu tive mentorias com ambos, né, tipo, as minhas últimas mentorias foram com os dois, então eles, é, eu acho que nesses últimos tempos foram os grandes influenciadores disso, assim, de, de reacender a chama, assim, sabe, que eu tava naquela mesmice e tal, né? deu aquela vontade, assim, de pegar mais, mais firme novamente nos estudos, de estudar coisas que eu não estudava, mexer com programas que eu não usava, eu acho que isso deu, deu uma, um up legal, assim, no meu jogo, sabe? Entendi.
0: E por falar em padilhão... Essa semana aí o, o Pedro, na verdade vai sair segunda-feira, então vai ser a semana passada para quem tá nos ouvindo. O, o Pedro quase trouxe o bracelete pra gente, né? Ficou Cara, ali no HO. No
1: pois é, foi quase, mas tenho certeza que, que o dele tá guardado, sabe? Meu, eu... E o Padilha é um monstro, assim, tipo... E construir... Não foi o, o bracelete, mas é o puto no resultado, né? Sim, magnífico. Ele, Acho que foi aqui, umas 15 horas de jogo lá que eu vi... É, que ele falou que jogou direto, que nunca tinha pego uma maratona tão grande de um dia só no, no live. E, cara, ele joga demais, né? Então, resultado, para quem se dedica e faz, esse estuda do jeito que ele estuda e não tem, né? As coisas acontecem inevitavelmente. As coisas boas acontecem para quem se dedica.
0: É isso. E, e você, tem planos para Vegas aí pro, pro ano que vem? Como é que tá?
1: Cara, na verdade, não. Assim, é claro que Vegas é um sonho de todo jogador, né? Que é a eu acho que eu tenho mais a pira de ir, assim, de estar no ambiente Vegas, conhecer, do que, tipo, grindar a live Vegas. Porque a gente sabe que já a questão do imposto e tudo financeiramente é meio complicado, né? E eu sempre fui uma jogadora, tipo, de online, né? Eu gosto de estar mais nos lives ali, eu vou, tipo, agora vai ter o Best of App saudade de ver a galera, de pegar umas fichinhas ali. Mas eu sei que o que paga minhas contas é o online. Então, é, eu não fico naquela hum, expectativa... Hum, máximo, assim, pra grindar séries é, caras live, eu acho que isso é uma evolução também natural da carreira, né? Tipo, quando eu chegar num ponto que eu me sinta extremamente é, capaz de bater tudo que eu jogo online, assim, isso vai levando, tipo, a confiança e elevando o nível de jogo até pro, pro, pro live, questão de se adaptar melhor e tal, então claro que é um sonho, né, ir pra Vegas, mas não, não, não é algo, assim, que eu fico numa sede absurda.
0: Entendi. Então, conta pra gente, você, eu queria que você falasse, contasse a história da, da Race que você ganhou para Barcelona. Uhum. Né, e, e contar como é que foi a sua experiência lá.
1: É, então, essa. Eu ganhei a Race, né? A gente foi jogar o EPT lá em Barcelona. Foi meu torneio live mais caro, né? Que foi um mini-event de 5 mil euros, que é, ganha, entra no, no pacote dos vencedores da Race, né? Cara, foi uma experiência absurda, assim, porque, tipo, como eu falei, os lives que eu vou. Geralmente, assim, eu vou para jogar um main event de BSOP, um Leires, um ou outro, eu não, não faço uma grade muito grande, assim, e lá foram todos os dias, assim, dias intensos, assim, de jogar, os todo dia eu acho, teve um dia só que é, no meio disso ali, daí que eu já estava cansada de perder, <risos> que eu tirei um dia off, que eu fui jogar um tênis com, com o Hélio lá, mas foi grande, tipo, todo dia, sabe? Foi uma experiência única, assim, tipo, de grindar a live mesmo. E daí fora também a questão de da primeira vez que sentar na mesa ali, da questão das bets de ser em outra língua, né? Tu se ambientar com ingleses, bet sizes, a galera conversando em uma língua diferente, tu tentando interagir. Foi uma experiência, assim, pra vida, né? Espero poder voltar a Barcelona, assim. Poder até passear por lá, que acabou que não rolou fazer muitas coisas, porque a gente estava todo dia em action, né? Mas foi uma experiência do caralho. Ainda mais tendo amigos juntos ali, porque foi uma galera do time, né? Vai uma galera para o EPT Barcelona, sim, sim. É sempre uma etapa que tem bastante brasileiro, né? Então foi, foi muito show, assim.
0: Ô, Camila, e, e fala para mim aí, é, você não tá com planos de, de ir para Barcelona em breve, mas assim, forrada estamos, né? Porque <risos> você acabou de dar uma birritada aí bonita. Conta sim. aí como é que foi esse Bont Builder Series aí para você.
1: Ai, graças a Deus, né, cara? Esse ano já. Vinha sendo um ano bom, assim, mas eu não tinha tido nenhum grande hit. Na verdade, isso é uma sequência, assim, da minha carreira, assim. Que eu, o meu maior hit, eu acho, até, até esse bounty aí, tinha sido uns 20 e poucos carros. Foi um torneio, no, uns 215 no Paris, se eu não me engano. E, e se o ano já estava bom, imagina depois desse resultado, né? Cara, foi... Incrivelmente foi um assim, tipo, eu tava muito tranquila ali na reta, porque ele é um torneio de dois dias, né, ele acabou no domingo, e quando a reta final do dia, o meu namorado, o Ciro, ele tava numa mesa final, até ele ganhou um 215 da Bound Series. Então, eu tava meio que, tipo, olhando ali, mais prestando atenção no que tava rolando na FT dele, e, tipo, jogando. Eu tava até com poucos blinds, assim, eu passei com 22 blinds ali, e também passou uns 230 left. Então, aquela coisa que já não cria, assim, mais muita expectativa, né? Tu vai, tu faz o que tu tem que fazer, e se der certo, ótimo. E foi o que deu, tipo, as coisas foram acontecendo bem naturalmente, assim, na reta, sabe? É, não teve nenhum grande spot de difícil, nada. E, cara, só agradecer, né? Porque é uma sensação, assim, de que eu já tava um pouco mais tranquila em relação a essa questão do Big Hit. Claro que, como eu falei, como eu venho tendo um ano bom, é mais fácil tu aceitar traves quando tu não tá, tipo, no ferro, né? Do que quando tu tá precisando de dinheiro, assim, porque eu passei dois anos meu, muito ruins na minha carreira, assim, perdendo é, direto, assim, cheguei no make-up bem grande. E daí é mais difícil ainda tu lidar com, com quases, né, tipo, chega lá na cara do gol e não, não, não vira, não vira. É, mas veio no momento certo, assim, como eu te falei, eu acho que é o momento que eu me sentia mais preparada, assim, e já tava, sei lá, tava tranquila, assim, que fosse pra ser, seria, tipo, acabou que... Deu bom demais, né? Feliz demais.
0: Show. E você falou aí do, do, do Cirão aí, do, do Ciro Gomes, para quem não conhece, que é seu namorado aí. Sim, você tá? podia contar para gente como é que é dividir a vida aí com, com um poker player, né?
1: Cara, é bom, né? Porque quem, quem tem relacionamento que é do poker com alguém off-poker sabe a dificuldade que é a é questão de horários, de rotina, de. É, da pessoa entender, assim, na né, questão da, da variância do que a gente faz. E, e com ele, tipo, meu, a gente mora, tipo, a gente mora junto, a gente trabalha junto, a gente tem uma rotina muito próxima, então é, é muito fácil, assim, a adaptação. É, acaba que até quando a gente começou a namorar, eu, eu esperava que a gente fosse... É estudar mais juntos, mas isso é uma coisa que acaba que a gente não faz, porque é um dos poucos momentos que a gente consegue discutir é quando a gente está falando de poker, sabe? Sim. A gente vai argumentar uma mão aqui ali, que um discorda do outro. É, são os pequenos momentos que a gente, que causam atritos no relacionamento. Então, como a gente já faz como muita coisa junto, a gente mora, a gente trabalha, a gente tipo acaba que estuda menos do que eu imaginei que a gente fosse estudar junto, assim. Mas, cara, em relação à rotina, não tem como ser melhor, né? Como eu falei, é muito mais fácil dividir a vida com quem entende o que tu faz e tem noção de tudo que acontece, né? Os momentos que tu precisa ali de um, de um abraço só, aquela coisa assim, né? Tipo, não, calma que as coisas vão dar certo. E um apoiando o outro nas, nas fases boas e ruins, né? Podendo dividir é, as conquistas, e Ficar, meu, imagina, no domingo ele teve um baita de um resultado e logo no dia seguinte eu tive. Então, foi dois dias de sonho, assim, nem nos, meio que nem eu falei, nem nos nossos melhores sonhos a gente poderia imaginar nós dois citando em dias se seguidos, assim, né? O IP regular nesse, nesse nível. Foi, foi perfeito.
0: É isso, é o samba unindo corações.
1: <risos> É, bem o por carro. ele mesmo, porque, pô, ele era de Salvador, é, já, já falou era, né, porque ele já tá morando aqui em Jaraguá comigo, como é que <risos> eu falo, o Poker me trouxe mais ele, sabe, porque eu não sei como eu encontraria ele se não fosse pelo samba ou pelo Poker. então é mais algo que o Poker me trouxe, assim, mais uma, um amor na minha vida, Poker <risos> é o, pokerão, né? é, pois é. <risos>
0: Ok, agora chegou aquele momento democrático, aquele que eu abro o microfone e você fala o que você quiser, fala das suas redes sociais, manda beijo, faz declaração de amor, enfim, manda bala
1: aí. Ah, cara, eu só quero agradecer a todo mundo que me acompanha, assim, nessa jornada, até eu estou completando quase, sete anos de time, então é, o Sam esteve presente basicamente toda a minha carreira, passei por fases ruins aqui, sempre tive apoio máximo de todos, assim... É só agradecer pelo, a tudo, a todos todas as oportunidades, aos meus coaches, assim, que, cara, são excepcionais, assim. É, agradecer aos meus amigos, à minha família, ao meu, ao meu namorado, que, meu, esteve ao meu lado, assim, na uma das piores fases é, do poker ali, e eu acho que ele também foi um dos grandes responsáveis por me ajudar a, a sair dela. E... Só tenho a falar, tipo, as pessoas que vivem de pôquer, assim, que estão enfrentando fases difíceis, que, cara, vem o resultado e vem, pra, eventualmente, para todo mundo. Por mais que a gente, às vezes, pense, meu, acho que comigo nunca vai acontecer. Se manter firme ali, trabalhando, estudando, fazendo, fazendo as coisas que, que tu tem que fazer, né, para chegar ao topo ali, para evoluir e ser o melhor a cada dia, cara, eventualmente o resultado vem, as coisas acontecem. É só seguir trabalhando, estudando, que não tem erro, sabe? Então, só quero agradecer mesmo a minha família, ao meu time, todo mundo que me proporcionou é, viver desse sonho, porque viver de pôquer é, é viver de um sonho, né, cara? É a rotina que eu sempre, sempre sonhei em ter, assim, tipo, os meus horários, é, poder me dedicar, tipo... Cara, eu tenho uma rotina perfeita, assim, que eu assim, aquela coisa de quando eu era é criança, assim, eu quero ter essa vida, tipo, com esse, ter a liberdade para fazer isso, eu vivo o meu sonho hoje em dia. E só posso agradecer essas pessoas que me proporcionaram isso, principalmente o samba que vem comigo aí nessa longa jornada, e é um dos grandes responsáveis, né, pela, pela jogadora que eu sou hoje em dia, pelas minhas conquistas, então, obrigada.
0: Imagina você, você é uma linda, Camila. O cara sabe as palavras. Camila, <risos> obrigado demais, seu amor de pessoa. Adorei o papo, viu?
1: Valeu. Beijão.
0: Beijo. É isso, pessoal. Essa aí foi a Camila. Ó, sigam a gente lá no, no Instagram, arroba A gente tá no Spotify e no YouTube também. É só procurar por Samba Poquertim que vocês acham a gente na, em todas as mídias, tá bom? Abraços e fui!